0: Y ahora, completamente en vivo, para darte lo más viral de la semana, con una pizca de humor y sarcasmo, sin ofender a nadie, directo de su cuarto colgado de un C5, estos son los podcasts de Fab. Sí, 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 probando, probando, pues buenas, buenas noches a todos y todas, a todas las personas que, bueno, están aquí como cada ocho días, muchos se les agradece que estén aquí, es un placer para mí siempre estar con ustedes y saludarlos cuando son las nueve con dos. Esta hermosa noche de viernes 26 de junio del 2021. Ahora sí, estamos a mitad del año, muchachos. Ya está empezando. Ya huele a pozolito. A menos de que nos vayamos a vacunar los jóvenes en septiembre. Porque si es así, no va a haber grito para nosotros los chavos. Y bueno, pues que ha pasado. Ha pasado de todo. Y ha sido esta... He de serle sincero, esta semana me agradó bastante. Porque no hay noticias feas. No hay noticias fuertes. No hay noticias, no. Muy por el contrario, son noticias muy agradables. Son noticias bastante agradables. Eh, y qué bueno, ¿no? Porque qué mejor que terminar. Este. Qué mejor que terminar esta semana tan llena de. Pues estrés que escuchando un ratito los podcasts, los podcasts de Fab, ¿cómo no? Un aviso que he de decirles es que vamos, a los que ya, ya han estado aquí antes saben que por lo general nosotros leíamos una historia de terror, ¿no? Pues ahora la cosa cambia, pues vamos a, a sustituirlo, vamos a empezar con la lectura de esto que puede ser que nos fascina más, que nos fascina como tal. Entonces, pues los invito a que se suscriban a este podcast, que este se queden. Más que nada, ¿por qué? Ahora sí voy a pedir su apoyo, porque la semana pasada recibí una penalización de Facebook, ajá, por estar publicando, pues, bastante, eh, pues este, esta stream, ¿no? Esta publicación. Entonces, como tal. Puedo publicar, si sí, ya compartí un poquito dentro de lo que cabe, pero en realidad no quiero compartir así demasiado. ¿Por qué? Porque ese es el principal medio en el que comparto todo el contenido que creo, ¿no? que viene de Twitch, que viene de YouTube, que viene de TikTok. Entonces, si, si pierdo Facebook, pierdo todo. Entonces ahí sí les voy a pedir, chicos, chicas, amigos y amigas, que por favor compartan este stream, se los pido de todo corazón y les agradezco, agradezco su preferencia. Y sin más por el momento, como dice Loquendo, pues vamos a empezar con esto, ¿no? Con esto que dice así. Cofepris aprueba vacuna de Pfizer para menores de edad o sea, un rango de 12 a 17 años, ¿no? El regulador destaca que la vacuna es la primera en ser autorizada en México para su aplicación en adolescentes. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios o Cofepris aprobó el uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19. Esto para menores entre 12 y 17 años. El regulador destacó en un comunicado que la vacuna es la primera en ser autorizada en México para su aplicación en adolescentes. Recordó que el biológico, o sea la vacuna, cuenta con autorización para uso de emergencia desde el 11 de diciembre del 2020, cuando fue sometida a consideración para su aplicación a mayores de 18 años. El Comité de Moléculas Nuevas, CMN, sesionó sobre esta ampliación de grupo etario el 11 de junio por una unanimidad de sus integrantes. Emitieron una opinión favorable, detallaron sobre la decisión anunciada esta tarde. Afirmó que esta autorización de uso de emergencia y su respectiva ampliación certifican que el biológico cumple los requisitos de calidad Seguridad y eficacia necesarios para su aplicación a personas de 12 años en adelante. Pues como ven chicos, empezamos eh, esperanzador. No sé, no sé qué piensen ustedes. Hay muchas personas que aún no quieren vacunarse, que tienen cierta cierto recelo. Digo, no los culpo. Nosotros también estábamos un poco recelosos por la cuestión esta de la vacuna, ¿no? Porque, seamos sinceros, eh, los medios afectan mucho. Sí tienen a afectarnos mucho y sí nos tienen a meter miedo. Sí, efectivamente hay noticias de personas que aún con el esquema de vacunación completo, pues han fallecido, ¿no? Pero son casos muy aislados. Son casos que al ser pocos, pero al recibir mucha difusión, pues es normal que uno lo sienta pues fuera de lo común, ¿no? Ahora, yo no sé... Eh, yo no sé por qué están, pesan, están pensando ya en vacunar este al rango de 12 y 17. ¿Dónde están los... el otro rango, de 18 a 29 o 18 a 30? No sé cómo va. Porque esos también cuentan, ¿no? Digo, <ríe> punto y aparte. No sé qué piensen ustedes y, bueno, es muy importante escuchar sus opiniones, ¿no? Ahora vamos a continuar con esto. Eh, en Ciudad de México desalojan de edificio a decenas de familias y estos cierran anillo de circunvalación. Al menos 50 familias fueron desalojadas del edificio Instituto Esparta. Eh, esto después de que una dirigencia fuera ejecutada en el inmueble en la avenida de San Pablo número 68. ¿En dónde? Pues en la alcaldía de Cuauhtémoc, como yo. Según los reportes, alrededor de las dos horas, las familias fueron deshabitadas del lugar, asegurando que el inmueble se encuentra en litigio y el Instituto de Vivienda INVI está gestionando los trámites para edificar viviendas de interés en el, predio, en el predio, perdón, lo que les provocó inquietud. Denuncian que al momento de ser desalojados, los cargadores fueron muy violentos y los despojaron de sus pertenencias, mientras que la policía señaló que harían las denuncias correspondientes. Esto debido a la inconformidad de los habitantes El predio, del predio, perdón, ellos cerraron la vialidad del anillo de circunvalación con sus vehículos particulares, hasta haber un acuerdo con autoridades del gobierno federal. Después de las 6.30 horas, se les informó a los vecinos que pues, ya pueden regresar a, a sus departamentos, además se les ofreció una reunión con funcionarios del gobierno esto a las 2 de la tarde para determinar el destino del edificio y los habitantes del mismo bueno pues yo no sé qué piensen ahora por lo general la gente tiene una opinión muy clara sobre esto yo solo espero que esto sea un legítimo caso de un malentendido en el que se metieron y no este ah, y no se trate de personas que pues abusan de que el predio está vacío y que no quieren como tal pues pagar, ¿no? Ahora, si se llega a un acuerdo, qué es lo que va a pasar. Llegándose a un acuerdo, lo que va a suceder es que les van a empezar a cobrar la renta, obviamente, les van a empezar a cobrar la luz, lo que tal vez no sea tan bueno para ellos, porque muchas de estas personas al momento en el que te dicen que es un previo que está en litigio, es un predio que como tal no tiene dueño, que tal vez la persona que estaba ahí pues no, no dejó las cosas a cargo y la gente pues se fue quedando, se fue quedando y pues no, no queda nada más que recoger el predio. Digo, esperemos que las personas que están ahí de verdad sean personas que a lo mejor todo este tiempo estuvieron pagando su renta o la estuvieron guardando o estuvieron pagando su luz, porque de otro modo, pues en realidad, ya se les podría, pues catalogar como paracaidistas, ¿no? Lo cual no creo que sea cierto, porque la gente en este país no acostumbra a eso, la gente de este país es muy honrada. No estoy diciéndolo con sarcasmo, no lo estoy diciendo con sarcasmo, al contrario. Pero bueno, continuando con esto, la marcha LGBTTQ y más aquí te cuento todos los detalles sobre este evento en la CDMX a pesar de la pandemia se prevé que colectivos marchen desde el ángel de la independencia a partir de las 12 horas eso mañana 26 de junio se llevará a cabo la marcha del, el, del orgullo LGBT y más eh, de este año 2021 en la Ciudad de México y ya que el estado pasó hace unos días a color amarillo, que primero fuimos verde que ahorita somos amarillo digo, esperemos que se quede así Digo, pues, si no, pues ni modo ¿no? hace unos días el color amarillo fue en el semáforo epidemiológico se determinó que esta marcha también será virtual, el comité de marcha del orgullo LGBT más de la Ciudad de México llegó a un acuerdo e informó que debido a la pandemia del COVID-19, por segundo año consecutivo se decidió no convocar a una movilización masiva, por lo que habrá una transmisión en vivo de 10 horas. La transmisión mmm, detalló mediante un comunicado, comenzará a partir de las 12 del mediodía y podrá ser seguida desde YouTube y otras plataformas aliadas. Entonces, la pregunta es, ¿habrá? ¿O no habrá marcha física? Bueno, el comité oficial solicitó no realizar una marcha. Y no es una marcha oficial, podría ser una semimarcha. Pero debido, eh, de esto debido perdón, a la contingencia por el virus SARS-CoV-2, alias el 2019. ¿no? Se prevé que diversos colectivos marchen desde el Ángel de la Independencia a en una avenida Paseo de Reforma a partir de las 12 del mediodía de este próximo sábado, o sea, de mañana o de hoy, dependiendo de cuándo estén escuchando esto. ¿no? Respecto a años anteriores, los contingentes suelen desplazarse desde el Ángel de la Independencia al Zócalo. Usualmente son la Avenida Paseo de la Reforma, Juárez y la Calle de Madero. Estas utilizadas, y bueno, son utilizadas para llegar al centro histórico. En caso de que se reúna una gran contingencia y se cierren vialidades al paseo vehicular en marchas previas, el Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana de la Ciudad de México, qué nombre tan largo, ha recomendado utilizar como vías alternas el circuito interior José María Saga, Arcos de Belén y Avenida Chapultepec, así como Doctor, Río de la Loza y Fray Cervando, Teresa de Mier, Circunvalación, Alzate, Eje 1 Norte, Mosqueta y Rayón. Esas son todas las calles que puedes ocupar si es necesario, si es necesario que vayas el día de mañana al centro. Si no es necesario, quédate en casa, me golpeé con el micrófono. Y bueno, pues, ¿qué, ¿qué queremos de todo esto? Pues yo creo que... Perdón. Yo creo que en realidad la marcha, pues, tal vez no sea urgente. No, tal vez no sea tan urgente como tal. Ojo, no significa que no apoyemos esta clase de movimientos. Por el contrario, yo creo que hasta cierto punto puedes tomarlo como, ¿sabes qué?, te apoyo tanto que quiero que, que quiero ayudarte a que a preservar tu bienestar, ¿no? ¿Cuál es este? Pues si hay una marcha virtual, pues pues hazlo vi virtual. Ahora si bien quieres estar en la marcha física porque pues te gusta el mitote, pues toma tus precauciones, tu cubrebocas, tu gel. Uh, la distancia, no compartas tu cigarro, no compartas tu bebida, porque bueno, sabemos que son cosas que pasan en estas marchas, y obvio, eh, pues hablar las cosas como son, ¿no? ¿no? No decirles, no chavos, no tomen, porque pues sabemos qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces simplemente no compartas lo que estás tomando, no, no ayudes, no ayudes a que... De nuevo caigamos en el rojo porque sinceramente más allá de solo pasar un buen momento hay muchísimas cosas que dependen de que no se cierre, entre ellas el sustento de muchas familias, muchas familias cuyos trabajos residen en plazas y bueno, pues así está la cosa, ¿no? Pero bueno, como siempre, es un gusto celebrar el mes del orgullo y, bueno, apoyar a todas las personas que son parte de esta comunidad y mandarles las mejores vibras, ¿no? Y bueno, continuamos con esto porque esta es una noticia muy, muy curiosilla, ¿no? Eh, personal de Chapultepec busca a tiktokers que entraron a la feria. Esto para darles una, una, una llamadita de atención. Al menos 5 personas fueron detenidas por ingresar a las, instales, a las instalaciones perdón, que, ma que permanecen cerradas desde 2019 a las personas que han ingresado a la feria para grabar y transmitir video videos, videos en redes sociales con el fin de persuadirlos de que no se promueva el ingreso al inmueble. Porque el allanamiento es un delito, <risa> el allanamiento es un delito mis niños, además de que puedes poner en riesgo tu vida. No seas chamaco, baboso, te puedes caer Así lo dio a conocer el miércoles El gobierno capitalino A, a través perdón, de la Secretaría del Medio Ambiente Dependencia que en una tarjeta informativa Indicó que se va a reforzar la vigilancia de la feria Esto luego de que se viralizaran Videos de tiktokers Dentro de las instalaciones cerradas Estas instalaciones se mantienen cerradas desde el 2019 esto debido a un trágico accidente. ¿no? TikTokers y youtubers han entrado a la feria para transmitir videos en vivo de hazañas peligrosas como caminar por las instalaciones de la montaña rusa y otras atracciones. La dirección de gestión del bosque de Chapultepec les recordó a todos estos niños y niñas que bueno eh, está cerrado, no está abandonado. Aún están a cargo. Toda vez aún se encuentra en proceso de desocupación. Y bueno, como tal, aún lo que ocurra es responsabilidad de las autoridades de Chapultepec Mágico. ¿no? Y bueno, esto después de que al menos 5 personas fueran detenidas. Cinco chavos que querían grabar para su TikTok, para su YouTube. <risa> Entonces, pues, ¿qué, ¿qué creemos de todo esto? A ver, seamos sinceros. Y es que ahí está que sí si cuesta. Eh, de verdad, cuesta mucho. Y más, hay una serie de... Bueno, no una serie. Hay un género. No no un género. Digamos que hay una cierta parte del público total en YouTube que prefiere lo que son las exploraciones urbanas. Bueno, esto es muy peligroso. Ah, hay gente que se dedica a esto y lo hace con seguridad. Eh, bueno, a lo mejor piden permisos. Pues hablan como debe de ser, sin embargo, pues no es lo mismo que tú llegar y pedirle permiso a las autoridades, ya si las autoridades se niegan a darte el paso, pues es por algo, ¿no? A meterte por tus pantalones <ríe> y subirte a la montaña rusa, porque yo vi fragmentos de videos donde sí se subían a, a lo que antes era la montaña rusa y la verdad es que no lo piensan bien porque... Vaya, ha estado lloviendo como tal, y si ha estado lloviendo es muy complicado. Se puede caer, niño baboso. <ríe> y bueno, eso está mal, pero lo que está peor es lo que está a punto. Lo que estoy a punto de contarles. A ver. Eh, los podcasts de Fab. Eh, los cuentos de Fab y cualquier otra, este. Cualquier otro medio de comunicación. De mi dominio, que son todos esos, eh, TikTok, Twitch y más, no estamos a favor de ninguna clase de boicot, de ninguna compañía, pero si sí estamos de si sí estamos a favor de preservar lo que es el bienestar de cualquier persona, ¿no? Esto porque llaman a boicot. Después de que la multinacional resolvió que personas de la tercera edad ya no podrían ser empacadores. Unas 35.000 personas de la tercera edad se quedaron sin empleos en los supermercados de la multinacional Walmart. Sobre no emitir el regreso de personas de la tercera edad a empacar a sus supermercados, internautas mexicanos comenzaron a viralizar el hashtag yo no compro en Walmart. Con este hashtag se tiene el objetivo de denunciar que la empresa dejó desempleados a 35.000 personas de la tercera edad que antes de la pandemia empacaban en los supermercados a cambio de una propina y sin sueldo fijo y sin prestaciones. Seriller, así como se dice coloquialmente, era el sustento económico de muchas de las personas de la tercera edad que ahora ya no pueden emplearse en supermercados. Esto desde que inició la pandemia en marzo del 2020, ya que se vieron oriados a no trabajar más. El boicot... El boicot... <risa> hace una llamada a dejar de comprar en tiendas como Bote Gorrera, Superamas, Sam's Club desde luego Walmart, no que hay más tiendas, pero yo no les dije eso la multinacional informó desde diciembre del 2020 al Instituto Nacional de Personas Adultas o sea al INAPAM, que el acuerdo para que personas de la tercera edad pudieran serillar ya no sería renovado los dos principales argumentos de Walmart giran en torno a que ya no se pueden usar bolsas de plástico para empacar y que con la llegada de la pandemia del SARS-CoV-19, dos, las personas no quieren que otros tengan contacto con sus productos. En cuanto al uso del plástico, bueno es cierto que está prohibido, sin embargo desde antes de la pandemia los clientes ya llevaban bolsas de tela a los supermercados para que las personas de la tercera edad pudieran empacar. Este es en un aspecto que los internautas destacaron a través del hilo de Twitter, que hashtag eh, yo no compro en Walmart, además mostraron que filiales como Bodega Horrera tenían la opción de utilizar bolsas de papel. Bueno, y ahí no termina la cosa, porque las personas de la tercera edad, bueno, los, los cerillos, como se les dice coloquialmente, eh, realizaron una marcha el pasado 23 de junio, partiendo del Paseo de la Reforma y se dirigieron al Palacio Nacional para pedirle ayuda a nuestro tlatoani, a nuestro mandamás, el cotton head, nuestro cabecita de algodón, Andrés Manuel López Obrador, el presidente. Al respecto, el mandatario mexicano llamó a la multinacional Walmart a revisar la situación de los empacadores. En palabras de él decía, voy a ver, voy a analizarlo y llamarlos a que ayuden a que contribuyan. Walmart es uno de los centros comerciales que más vende, esto en palabras de nuestro tlatuaní, ¿no? En realidad está, está muy triste, está bastante triste y bastante fuerte, porque si en realidad Muchas veces son personas que ya viven solas, que como tal, ¿cuál es el apoyo que podías darles? Pues si el cerillo o la cerilla, porque puede ser <ríe> la cerilla, ¿qué cosa estoy diciendo? La, la mujer cerilla, la señora cerillo, no sé si esté bien aplicado, como tal... Pues son parte vital, ¿no? Porque aparte de, de que ganan dinero, de que se sustentan. Muchas veces los ayuda a sentirse. a sentirse útiles. A sentir que aún tienen un propósito. Porque hay una idea bien cañona de que cuando uno ya es viejo, pues ya no tiene propósito. Cosa que es completamente mentira. Eso es una falachi, esa es una falachi completa. ...créanme que no importa la edad que tengas... ...siempre vas a tener un propósito... ...tal vez puede ser hacer felices a tus nietos... ...o simplemente ser el mejor cerillo de Walmart... ...entonces pues como tal... ...no veo yo problema... ...¿qué les costaba? ¿qué les cuesta? ¿qué le cuesta la Internacional de Walmart? No les da seguro... ...no les da prestaciones... Eh, ...sabemos de buena fuente... Tenemos por ahí un contactillo que ya no trabaja en Walmart, pero trabajó mucho tiempo. Que no les daban. No les daban como tal un seguro. Este. Ellos pagaban su uniforme. Y bueno, era la hora. El tiempo que tú estuvieras. Que quisieras estar ahí. Cosa que. Bueno, ahorita ya no va a ser posible. Ahora, en cuanto a esta cuestión, esta. Este. Porque es un pretexto. Es un pretexto. Así o más triste, ¿no? No, es que es que la gente ya no quiere que los viejitos toquen su comida. Pueden usar guantes, o sea, si. Sí, pueden usar guantes, pueden, puede haber miles de modos. La persona que quiere trabajar va a encontrar el modo. Eh, me refiero a estas personas, a los adultos mayores, porque se nota que muchos de ellos aún quieren trabajar. Mejor que muchos jóvenes. Mejor que muchos de nosotros. A ellos les gusta trabajar. Y pues hay que ayudar a que sea eso, ¿no? Y bueno, espere, ahora sí, se metieron en broncas. <ríe> se metieron en broncas porque ya fueron acusados, la Internacional fue acusada con el mayor defensor de viejitos, que es nuestro compadre, el Andrés Manuel, ¿no? El presidente Andrés Manuel. Entonces, ojalá y esto de verdad termine bien, que termine del mejor modo posible, porque... Eh, Sí puede ser que muchos de nuestros adultos mayores este, se depriman estando solos en casa, ¿no? Ahora, si está en nuestras manos, vamos a ver a, nuestro, a nuestros adultos mayores. Yo desgraciadamente ya no tengo a mis abuelos de ninguna parte y todos los días los extraño. Por eso yo creo que esta, esta noticia sí te pega, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar porque ya se puso esto morbochón. Vamos a poner, ah, perdón. Vamos a poner un pequeño contexto porque hace ocho días se daba a conocer la noticia de que Drake Bell, ah, nuestro amigo Drake Campana, eh, el cómo se llama su meme, el oye tranquilo viejo, su pues había sido detenido por, ah, por delitos bastante pues bastante fuertes, ¿no? esto en cosas de en contra, perdón, de menores de edad. Y pues por compartir material sensible. Bueno, pues en ese momento él se había declarado culpable. Eh, ¿Culpable? <ríe> él se había declarado inocente. Soy el peor abogado. Él se había declarado inocente, ¿no? Lo curioso es que tenemos información actualizada y es que esto ocurrió hace aproximadamente unos dos o tres días. Drake Bell se declaró culpable de, com de cometer delitos contra una menor de edad. Los delitos por los que se le declaró culpable a la ex estrella de Nickelodeon están relacionados con una chica que lo conoció en línea y asistió a uno de sus conciertos cuando tenía 15 años. Drake Bell, ex estrella del popular programa en Latinoamérica. Aquí es muy popular ese programa, pero en Estados Unidos es una sitcom más y... ...Drake Bell allá en Estados Unidos... ...es como aquí un... ...un ejemplo... ...una... ...este... Um, ...que será... un ...a lo mejor... Un, ...a lo mejor una New ...o a lo mejor un, un influencer... ...que tuvo un tiempo de... ...de auge que ahorita pues no está haciendo nada... ...pero es es recordado... ...porque pues, es querido... no ...así está Drake Bell en realidad... ¿Por qué creen que tanto cariño? ¿Por qué creen que viene para acá y le dice, oye, tranquilo, viejo? Y se, se, se proclama mexicano y come tacos y todas esas cosas. Cuando la mayoría de los de aquí se quieren ir para allá. Muchos dicen, no, es que él sí entiende la belleza de lo que es ser mexicano, no como nosotros. Que que ocupamos celulares gringos, que, 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 que no nos gusta andar descalzos y que no nos gusta usar este, ropa de manta y cosas así, ¿no? Eh, bueno, la cuestión es que, contrario a lo que todos creíamos, pues Drake Bell, eh, Jared, perdón, Jared Drake Bell, de 34 años, de West Hollywood, California, se declaró culpable. Esto a través de Zoom. Y bueno, no sabemos aún qué sentencia va a haber, pero esta está programada para darse el 12 de julio en Cleveland. Las acusaciones están relacionadas con una chica que lo conoció en línea y asistió a uno de sus conciertos en Cleveland, esto en el año 2017, cuando la supuesta víctima tenía 15 años. El abogado defensor Ian Friedman dijo este miércoles, dijo este miércoles que no se podía comentar sobre el caso, pero dijo que se revelara la sentencia. Eh, él dijo que se revelara la sentencia. ¿Por qué el señor Bell decidió presentar la declaración de culpabilidad hoy? Bell inicialmente se había declarado inocente de los cargos a principio de este mes. Es lo que les decía que hace dos semanas, pues decía que era inocente, ¿no? Tyler Sinclair, portavoz de la oficina del fiscal del condado de Cuyahoga, Dijo en ese momento que la niña se comunicó con la policía de Toronto en octubre de 2018 y éstas se comunicaron con la policía de Cleveland, lo que provocó una investigación. El cargo de intento de poner en peligro a menores de edad se relaciona con el concierto, dijo Sinclair, donde Bell violó su deber de cuidado y creó un riesgo de daño para la víctima. Sinclair nos dio más detalles. Bell y la niña, ahora adulta, habían desarrollado una relación en línea varios años antes del concierto, dijo Sinclair. El cargo de difusión, Sinclair es el eh, portavoz de la oficina, ¿eh? no tiene nada que ver con Drake Bell, eso es bien importante que lo tengan en claro. Dijo Sinclair que el cargo de difusión de material de ñino se refiere a que Bell le enviaba a la niña mensajes inapropiados en las redes sociales. Señaló el rango de sentencia es de libertad condicional, como mínimo, a máximo dos años de prisión. A la pequeña, que ahora es una adulta, se le permitirá dar una declaración durante su audiencia de sentencia. Wow. Pues bueno, yo espero. Digo, aquí como tal no podemos juzgarlos, no podemos ponernos a decir... No somos un programa de chismes. Pero sí vemos las noticias desde otro punto, ¿no? Es importante que... Hay, se, te, se debe tener más cuidado porque apenas se dieron cuenta que una niña de 15 años... Hablaba con un adulto de 34 años. ¿Cómo es posible eso? En realidad está cañón porque... Si algo es cierto, es que debe de haber un cuidado. Ahora, yo no entiendo por qué, por qué esta persona, bueno, Drake Bell, tenía tenía una relación con esta chiquilla. Bueno, con esta persona que ahora es una adulta, ¿no? Y, y después de la nada empezó toda esta serie de malentendidos, de, de cargos que son muy fuertes. Siendo sinceros, me intriga bastante por qué se declaró culpable. Porque normalmente no se hace eso. Pero bueno, eh, son cosas de leyes que yo no alcanzo a entender porque yo no, yo no hago las leyes. Y bueno, vamos con los espectáculos. ¿Por qué? Fuerte rumor asegura que el chavo eh, ahora es propiedad o está interesado en pertenecer a las filas de Disney+. Plus. Esta semana, hace 50 años, se estrenó el primer episodio del Chavo del Ocho, el célebre programa de Roberto Gómez Bolaños que marcó a toda una generación, esto no solo en México, no, 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 no. en Latinoamérica, y en torno a esta fecha ha surgido el rumor de que los derechos de la serie podrían ser comprados por The Walt Disney Company. Esto, según las especulaciones, la compañía del ratón más famoso de la televisión busca crear una nueva versión y transmitirla en Disney Plus, así como de la futura creación de una nueva serie protagonizada por niños de verdad, no por viejitos. Así dice, ¿eh? así dice, yo no dije nada. Seguro te preguntarás cómo surgió esta... Ay, no, Dios mío. Saltó el pronter. Ah, no, sí, está bien. Perdón, perdón, perdón. Seguro se preguntan cómo surgió esta posibilidad y qué han dicho estas partes implicadas, ¿no? ¿A qué nos referimos? Pues nos referimos a tanto a la oficina, a la Chespirito Company, que es eh, la compañía que tiene los derechos, y a la compañía, pues, Walt Disney, ¿no? Todo comenzó con un tweet de la reportera Marcela Godoy, quien afirmó programa. A ver. Comentarios de hoy, chavos. Programa de los niños de generación en generación. Exacto. Si sí, bien o mal es. ha sido siempre una. Nos ha marcado a todos. Porque. Muchos con. Muchos conocen al chavo normal. Otros conocen al chavo animado. Y casi siempre se siguen quedando con el chavo normal. Entonces, bueno. Um, perdón, les decía. Los rumores indican que si se llevara a cabo realmente este proyecto. Se tiene planeado realizar dos temporadas. Que portarán el nombre de la vecindad del chavo. Sin embargo, Disney Plus no ha confirmado ni dejado nada en esta negociación. Y Roberto Gómez Fernández, hijo del comediante. Tampoco ha dado una reacción al respecto. Aquí tengo el tweet, les voy a leer el tweet, porque sí está muy, muy, ¿cómo les diré? Muy, muy valiente. Uh, este es el tweet, el... Todo está puesto para que en cuestión de horas o un par de días Hashtag Disney anuncie que se ha asociado con Grupo Chespirito Para producir una nueva versión del Chavo del Ocho O la vecindad del Chavo Pero esta vez actuado por chicos Serían dos temporadas Es una afirmación bastante peligrosa en mi opinión Porque a menos de que ella haya visto El contrato al señor Roberto Gómez Fernández Y a Mickey Mouse en la misma mesa Yo no puedo decir eso Esperemos que sea una fuente fidedigna. Ojo, no tengo nada en corta de la reportera Marcela Godoy, pero sí está muy aventado. Ahora, respecto a este supuesto. Esta supuesta filtración, porque normalmente estas son filtraciones. ¿De verdad ustedes creen que piense, que funcione una nueva versión del chavo actuada por niños? Así como están las cosas con Disney, dudo mucho que vaya a ver todas las, todas las cuestiones que habían antes, porque era un programa que bien no mal manejaba un humor de pastelazo, un humor blanco pero sí está cañón querer pasar un programa que se escribió hace muchos años y renovarlo a estas temporadas porque la primera que vean que llega... Que a Don Ramón le da una cachetada a una mujer... Doña Florinda... Pues ahí va a saltar... ¿no? Y van a empezar a publicar... Es que están normalizando la violencia... No es normal que un hombre... Ah, 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 eh, después... Están romantizando... Están romantificando la pobreza... Que porque el chavo... Sí, sí, sí... Yo lo entiendo... Entonces yo sinceramente no creo... No creo que vaya a asociarse tal vez haya una tal vez haya una especie de contrato por el marketing, eso sí, porque sí hay bastantes cosas que pueden sacar, pueden sacar pues líneas de ropa, incluso hasta podrían, yo no sé por qué no se han juntado con Bimbo y han hecho tortas de jamón Sinceramente, marcas de trompos, este paletas, hay un montón de cosas que les puede sacar jugo, porque gorros, el gorro de Kiko, el gorro del chavo, todo esto, o sea, está, está muy desperdiciado. A lo mejor ya es esa la cuestión, ¿no? A lo mejor la cuestión es esa como tal y no una serie, porque yo no creo que, que Disney tenga los, los aguacates como de poner a un niño latino este <risa> viviendo en una vecindad. <risa> Yo no creo que vayan a hacer eso, sinceramente, Disney no hace eso. Y si lo hace, pues puede que sea tal vez animado. Tal vez animado, tal vez animado sí, pero bueno, continuamos. Esta es una noticia que les va a interesar a todos los fans de Dragon Ball Z. Goku y Vegeta narrarán los Juegos Olímpicos. Ellos se suman al elenco de los protagonistas. Este es un clickbait, amigos. No se dejen caer. No se dejen engañar. <coughs> Ay, perdón. Los Juegos Olímpicos. <coughs> Ay, viejito. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 están a la vuelta de la esquina. Y ya comienzan a salir detalles de la justa deportiva y demás coberturas que se darán desde diversas partes del mundo. Ahora esta semana TV Azteca se convirtió en tendencia. Esto porque invitó a su cobertura a Vegeta Goku. E Aunque puede que no sea tan literal la presencia de estos personajes en la transmisión de los olímpicos. Los actores de doblaje encargados de darles voz sí estarán presentes lo que ha generado expectativa entre los fans, que ya se imaginaron al, al protagonista de Dragon Ball narrando los finales desde 100 metros, se imaginaron algo así como Ahora este insecto está a punto de ganar, no puede ser Kakaroto acaba de ganar, ah, algo así se imaginan ¿no? La televisora informó recientemente que Mario Castañeda y René García, el insecto reconocidos por ser las voces oficiales de Goku y Vegeta Serán los encargados de narrar los Juegos Olímpicos. Los actores fueron encargados de confirmar la, co la colaboración perdón, desde las redes sociales. E invitaron a sus fans a acompañarlos en esta aventura. Están las voces oficiales de Goku y Vegeta uh, tendrán el noticiero más divertido de Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Se sumará axino. Axino, el mejor freestyler del mundo. Con sus rimas sobre el evento deportivo, a lo que me recuerda, qué bueno que salió esta noticia. El día de mañana se va a estrenar un video sobre Lost Media. ¿Qué es la Lost Media? Son materiales perdidos, son videos que como tal ya no se encuentran, que por uno u otro motivo han desaparecido de todo registro. Pero sin embargo, hay rastros de ellos, ¿no? Eh... Ay, mañana verán ese video no olviden suscribirse en mi canal Los Cuentos de Fab en Youtube vámonos por 200 suscriptores entonces como les decía a los actores se suma Inés Sainz, Cristian, Martinori Antonio Rosique, Luis García Su Martillo y Jorge Campos Castañeda y García darán voz una vez más a Goku y Vegeta quienes serán los encargados de narrar el recuento de las actividades del día a día desde la tierra que vio nacer la serie de Akira Toriyama y que ha cautivado a varias generaciones. Bueno, pues que ve como ven. Está, está bien, ¿no? Está, va a estar muy curioso. Digo. Ojo. Entiendan una cosa. No hay una. No hay un trato con Toei. Toei es la compañía. Que trae drag que hace Dragon Ball Z Ajá Entonces no hay como tal un, un acuerdo Entonces vamos a ver a Mario Castañeda Tal vez si haya pequeños Guiños así como les decía hace rato Que de pronto Les escuchemos decir No, ese insecto O a Mario Castañeda Como decir, hola, soy Mario Castañeda Así su frase <ríe> Los que <ríe> Los que Conocen de doblaje, pues me entenderán, ¿no? Pero si sí suena interesante, si sí es una una propuesta diferente, digo, estaría bien. De hecho, esto es algo que hacía mucho TV Azteca. No sé si recuerden, digo, yo que soy un adulto joven, guiño, guiño, soy un niño todavía. Hace mucho había un programa que se llamaba Ay Caramba, Ay Caramba. Que pasaba todos los videos de caídas de que las personas mandaban, ¿no? ¿Qué tenía esto de especial? Bueno, en aquello entonces era presentado por el señor Humberto Vélez... ...quien hacía la voz de Homero Simpson. Entonces escuchabas a Homero narrar los videos y decías, oh, oh, oh ...una dona, cosas así, ¿no? Payasadas así, entonces era un programa muy ameno. Estaba muy divertido, digo, espero que sea algo así... Aunque obvio no vamos a escuchar jamás el nombre de Goku, el nombre de Vegeta, ninguna de esas referencias. Porque la licencia de distribución está en Televisa. Nada más piénsenlo, ¿dónde sale, ¿dónde sale Dragon Ball? Siempre ha salido en Canal 5, siempre ha salido en Canal 9, no así por mucho. Jamás en Canal 7. Entonces pues no se vayan con la idea de que van a encontrar. porque ellos nunca lo dijeron. Sin embargo, pues saben que los nombres de. Este. Mario Castañeda y René. ¿René qué? Ay, ah, yes. Es codo el señor porque no me acuerdo de su nombre. Y los sigo en Twitter, que es lo chistoso. Este. Pues jalan, ¿no? Jalan porque en realidad son. son nombres reconocidos. Continuando, esta es una anécdota muy curiosa. A veces los niños inventan cosas que parecen no ser realidad y es complicado distinguir entre la ficción y la realidad. Esto le sucedió a un pequeño Tom, un pequeño niño perdón, llamado Thomas, eh, ya que no mintió cuando dijo que su tío era Superman. Los profesores no le creyeron y tuvieron que llamar a su madre. ¡Ay, Dios mío! esta historia eh, es de un pequeño que se llama Thomas en la escuela empezó a decirles a todos que su tío era Superman que su tío era Superman entonces mucha gente en las escuelas pues empezaron a regañarlo ¿no? le dicen Thomas no digas mentiras en la escuela le dijeron al pequeño sobre la extraña declaración hecha en la aula el pequeño Thomas parecía estar mintiendo desde la perspectiva de su maestra, e incluso lo juró, algo que pues no fue del agrado de las autoridades escolares y consideraron que era oportuno llamar a su mamá, quien asistió a la escuela para hablar con los profesores. Allí la mamá de Thomas fue y confirmó la versión del pequeño, quien dijo que efectivamente su tío era ni más ni menos que Henry Cavill, quien interpreta a Superman en las actuales películas. ¿no? esta fue una entrevista del 2008, ya que Cavill había participado como el popular personaje de DC en películas como es el Spider-Man, ¿eh? como el Hombre de Acero, Batman contra Superman, la Liga de la Justicia de Zack Snyder y ya, porque no existe otra versión para mí. Imagínate la impresión. Imagínate la impresión de ver llegar al mismísimo Superman a la escuela. Hay que admitir que es bastante impresionante para hombres como para mujeres. A mí me impresionaría mmm, porque él es Superman. Él es Superman y yo siempre he sido un gran fan de Superman. Mi mamá estaría muy, eh, también estaría impresionada, pero por pedazo de hombre guapo. Digo, honor a quien honor merece, ¿no? El chico, el señor parece tallado por los mismos ángeles. Esa no es nuestra culpa. Esta es otra noticia muy interesante ya que los Beatles están de regreso y vienen de la mano de Disney Plus. El famoso director Peter Jackson, el mismo director del Señor de los Anillos y El Hobbit, ha declarado que está detrás de una serie, es una producción original y mostrará imágenes inéditas del cuarteto de Liverpool. Peter Jackson ha trabajado en esta producción de Walt Disney y Apple Corps y Films Productions durante los últimos tres años, para poder editar y restaurar todo el material, además Disney Plus comenta que la serie consiste en tres capítulos y tendrá una duración, una duración aproximada de dos horas cada uno. Los comentarios facilitados por Disney Plus del director explican que se compondrá de un relato detallado del proceso creativo. Dentro de un ambiente, ya saben, no está parafraseando para no decirnos nada, porque si sí, dice, dentro de un ambiente donde predominaba una gran presión en medio del clima social, de principios de 1969, y que se podrá observar de cerca la creación de las canciones más icónicas de los Beatles. De igual forma, Peter agrega que la serie documental no será nostálgica, sino que durante seis horas se podrán conocer a los Beatles de forma más humana y honesta, en, dentro de una intimidad que jamás habríamos creído. Wow. Espero esta serie con ansias. Digo, todo lo que tiene que ver respecto a material inédito de los Beatles siempre ha sido muy... Muy... Muy fuera de lo común. Y bueno, qué padre que haya tanto material inédito, ¿no? Todo este material viene de la mano del cineasta Michael Lindsay Howe, que contiene un total de 60 horas de imágenes inéditas. Estas se grabaron en enero de 1969 y con más de 150 horas de audio. Comentan que es la historia de amigos y de personas la historia de las debilidades humanas y de un grupo maravilloso. Se tienen registros del primer concierto que se dio, así como del último. El presidente ejecutivo de Walt Disney Company, Bob Iger, confirma que esta colección de imágenes contarán con la participación de Sir Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono, Lennon, o sea, la, la viuda de John Lennon, Olivia Harrison que podrán ofrecer una visión sin precedentes de la gran amistad canciones magníficas y el impacto de una de las bandas más icónicas y culturalmente influyentes de todos los tiempos wow yo sí espero con ansias esta serie me fascina la idea porque es una es una serie fuera de lo común ojalá esté buena digo, todo lo relacionado a los virus siempre hace dinero entonces, pues puede que sí Ahora, ¿qué está a punto de suceder? A ver, esta es una nueva sección que hemos implementado porque tal vez las historias de terror como tal ya estaban un tanto quemadas, ¿no? Ya estaban un tantito quemadas, entonces... Bueno, parece parece que quiere empezar a llover, parece que quiere empezar a llover, entonces lo que van a hacer es, si estás a punto de dormirte, te recomiendo que cierres los ojos y escuches. Esto es Harry Potter y la Piedra Filosofal, de J.K. Rowling, Editorial Salamandra. Capítulo 1. El niño que sobrevivió. El señor y la señora Dorsley, que vivían en el número 4 de Private Drive, estaban orgullosos de decir que eran muy normales. Afortunadamente eran las últimas personas que se esperarían encontrar relacionadas con algo extraño o misterioso, porque no estaban para tales tonterías, el señor Dursley era director de una empresa llamada Gronings que fabricaba taladros, era un hombre corpulento y rollizo. casi sin cuello, aunque con un bigote inmenso. La señora Dorsley era delgada, rubia y tenía un cuello casi del doble de largo de lo habitual, lo que le resultaba muy útil, ya que pasaba la mayor parte del tiempo estirándolo por encima de la valla de los jardines, esto para espiar a sus vecinos. Los Dorsley tenían un hijo pequeño llamado Dudley, y para ellos no había un niño mejor que él. Los Dorsley Tenían todo lo que querían, pero también tenían un secreto, y su mayor temor era que los descubriese. No habrían soportado que se supiera lo de los Potter. La señora Potter era hermana de Dorsley, de la señora Dursley, pero no se veían desde hacía años. Tanto era así que la señora Dorsley fingía que no tenía hermana, porque su hermana y su marido, un completo inútil, eran lo más opuesto a los Dursley. Los Dudley se estremecían al pensar que qué dirían los vecinos si los Potter apareciesen por la acera. Sabían que los Potter tenían un, un hijo llamado... Un hijo llamado Harold. Nunca lo habían visto. El niño era otra buena razón para mantener alejados a los Potter. No querían que Dudley se juntara con un niño como Ankaela. Nuestra historia comienza cuando el señor y la señora Dorsley se despertaron un martes con un cielo cubierto de nubes grises que amenazaban la tormenta. Pero nada había en aquel nublado cielo que sugiriera los acontecimientos extraños y misteriosos que poco después tendrían lugar en toda la región. El señor Dorsley canturreaba mientras se ponía su corbata más sosa para ir al trabajo y la señora Dorsley parloteaba alegremente mientras instalaba el, al ruidoso Dudley en la silla alta. Ninguno de ellos vio la gran lechuza parda que pasaba volando por la ventana a las ocho y media. El señor Dorsley tomó su maletín, besó a la señora Dorsley en la mejilla y trató de despedirse de Dudley con un beso. Aunque no pudo, ya que el niño tenía un berrinche y estaba arrojando los cereales contra las paredes. «Tunante», dijo entre dientes el señor Thursley, mientras salía de la casa. Se metió en su coche y se alejó del número 4 Al llegar a la esquina percibió el primer indicio de que sucedía algo muy raro. Un gato estaba mirando un plano de la ciudad durante un segundo. El señor Dursley no se dio cuenta de que lo había visto, pero luego volvió a la cabeza para mirarlo otra vez. Sí había un gato atrigado, atig atigrado en la esquina de Private Drive, pero no vio ningún plano. ¿En qué había estado pensando? Debía de haber sido una ilusión óptica. El señor Dursley parpadeó y contempló al gato. Este le devolvió la mirada. Mientras el señor Dorsley daba la vuelta a la esquina y subía por la calle, observó al gato por el espejo retrovisor. En aquel momento el felino estaba leyendo el rótulo que decía Private Drive. No podía ser, los gatos no saben leer los rótulos ni los planos. El señor Dorsley meneó la cabeza y alejó al gato de sus pensamientos. Mientras iba a la ciudad en coche, no pensó más que en los pedidos de taladros que estaba por conseguir aquel día. Pero en las afueras ocurrió algo que apartó los taladros de su mente. Mientras esperaba en, la habitual, en el habitual embotellamiento matutino, no pudo dejar de advertir una cantidad de gente vestida de forma extraña, individuos con capa. El señor Dursley no soportaba a la gente que llevaba ropa ridícula. ¡Ah! ¡Los conjuntos que llevan los jóvenes! Supuso... Que debía ser una muda nueva. Tamborileó con los dedos sobre el volante y su mirada se posó en unos extraños que estaban cerca de él. Cuchicheaban entre sí muy excitados. El señor Dorsley se enfureció al darse cuenta de que dos de los conocidos no eran jóvenes. Vamos, incluso uno era mayor que él y vestía una capa verde esmeralda. ¡Qué valor! Pero entonces se le ocurrió que debía de ser alguna tontería publicitaria, era evidente que aquella gente que hacía una colecta para algo, sí, tenía que ser eso. El tráfico avanzó y unos minutos más tarde el señor Dursley llegó al aparcamiento de Grunnings, pensando nuevamente en los taladros el señor Dursley siempre se sentaba a espaldas de la ventana en su oficina del noveno piso. Si no lo hubiera hecho así, aquella mañana le habría costado concentrarse en sus taladros. No vio las lechuzas que volaban en pleno día, aunque en la calle sí que las veían, y las señalaban con la boca abierta. Mientras las aves desfilaban una tras otra, la mayoría de aquellas personas no había visto una lechuza, ni siquiera de noche. El señor Dursley tuvo una mañana perfectamente normal, sin lechuzas. Gritó a cinco personas. Hizo llamadas telefónicas importantes y volvió a gritar. Estuvo de muy buen humor hasta la hora de la comida. Cuando decidió, volvió a gritar. Decidió estirar las piernas y dirigirse a la panadería en la que estaba... ...que estaba en la acera de enfrente... ...había olvidado... ...a la gente con capa... ...hasta que pasó cerca de un grupo... ...que estaba al lado de la panadería... ...al pasar los miró enfadado... ...no sabía por qué... ...pero le ponían nervioso... ...le ponían nervioso aquel grupo... ...también susurraba con agitación... ...y no llevaba ni una hucha... ...cuando regresaban con una dona gigante... ...en la bolsa de papel... Alcanzó a oír unas palabras de su loca conversación. Los Potter, eso es lo que he oído. Sí, su hijo Harry. El señor Dursley se quedó petrificado. El temor lo invadió. Se volvió hacia los que murmuraban como si quisiera decirles algo, pero se contuvo. Se apresuró a cruzar la calle... Y corrió hasta su oficina, dijo a gritos a su secretaria que no quería que lo molestaran. Tomó el teléfono y cuando casi había terminado de marcar los números de su casa, cambió de idea. Dejó el aparato, se atusó los bigotes mientras pensaba, ¿no? Se estaba comportando como un estúpido. Potter era un apellido normal. Estaba seguro de que había muchísimas personas que se llamaban Potter y que tenían un hijo llamado Harry. Y pensándolo mejor, ni siquiera estaba seguro de que su sobrino se llamara Harry. Nunca, nunca había visto al niño, podría llamarse Harvey o Harold. No tenía sentido preocupar a la señora Dorsley. Siempre se trastornaba mucho ante cualquier mención de su hermana y no podía reprochárselo si él hubiera tenido una hermana así, pero de todos modos, aquella gente con capa, aquella tarde le costó concentrarse en sus taladros, y cuando dejó el edificio a las cinco en punto, estaba todavía tan preocupado, que sin darse cuenta chocó con un hombre que estaba en la puerta, perdón, gruñó mientras el diminuto viejillo se tambaleaba y casi caía al suelo, Segundos después, el señor Dursley se dio cuenta que el hombre llevaba una capa violeta. No parecía disgustado por el empujón, al contrario, su rostro se iluminó con una amplia sonrisa, mientras decía con una voz tan chillona que llamaba la atención de los que pasaba. —No se disculpe, mi querido señor, porque hoy nada puede molestarme. Hay que alegrarse, porque quien usted sabe, finalmente se ha ido. Hasta los muggles como usted deberían de celebrar este feliz día, y el anciano abrazó al señor Dorsley y se alejó, el señor dorsley quedó completamente helado, lo había abrazado un desconocido y por si fuera poco lo había llamado mogul, no importaba lo que eso fuera, estaba desconcertado, se apresuró a subir a su coche y a dirigirse hacia su casa, deseando que todo fueran imaginaciones suyas, algo que nunca Habría deseado antes Porque él no aprobaba la imaginación Cuando entró Al camino del número 4 Lo primero que vio Y eso no mejoró su humor Fue el gato atigrado Que se había encontrado por la mañana En aquel momento estaba sentado En la pared de su jardín Estaba seguro de que era el mismo Pues tenía unas líneas idénticas Alrededor de los ojos ¡Fuera! Dijo el señor Dorsey alta. El gato no se movió, solo le dirigió una mirada severa. El señor Dursley se preguntó si aquella era una conducta normal en un gato. Trató de calmarse y entró a la casa. Todavía seguía decidido a no decirle nada a su esposa. La señora Dursley había tenido un día bueno y normal. Mientras comían, le informó de los problemas de la señora puerta contigua con su hija. Y le contó que Dudley había aprendido una nueva frase, no lo haré, el señor Dursley trató de comportarse con normalidad una vez que acostaron a Dudley, fue al salón a tiempo para ver el informativo de la noche, y por último observadores de pájaros de todas partes han informado que hoy las lechuzas de la nación han tenido una conducta poco habitual, pese a que las lechuzas habitualmente cazan ...durante la noche y es muy difícil verlas a la luz del día. Se han producido cientos de avisos sobre el vuelo de estas aves en todas direcciones. Desde la salida del sol, los expertos son incapaces de explicar la causa... ...porque las lechuzas han cambiado sus horarios de sueño. El locutor se permitió una mueca irónica. Muy misterioso. Y ahora, de nuevo con Jim McGuffin y el pronóstico del tiempo... ¿Habrá más lluvias de lechuzas esta noche, Jim? «Bueno, Ted», dijo el meteorólogo, «eso no lo sé. Pero no solo las lechuzas han tenido una actitud extraña. Telespectadores de lugares tan apartados como Kent, Yorkshire y Dundee han telefoneado para decirme que en lugar de la lluvia que prometí ayer tuvieron un chaparrón de estrellas fugaces». Tal vez la gente ha comenzado a celebrar antes de tiempo la noche de las hogueras. Es la semana que viene, señores. Pero puedo prometerles una noche lluviosa. El señor Dorsley se quedó congelado en su sillón. Estrellas fugaces por toda Gran Bretaña, lechuzas volando a la luz del día y aquel rumor, aquel cuchicheo sobre los Potter. La señora Dorsley... La señora Dorsley entró en el comedor con dos tazas de té. Aquello no iba bien. Tenía que decirle algo a su esposa. Y se aclaró la garganta con nerviosismo. <coughs> Petunia, querida. ¿Has sabido algo últimamente sobre tu hermana? Como había esperado, la señora Dorsley pareció molesta y enfadada. Después de todo... Normalmente ellos fingían que no tenía hermana. No, respondió en tono cortante. ¿Por qué? Hay cosas muy extrañas en las noticias, masculó el señor Dursley. Lechuzas, estrellas fugaces, y hoy había en la ciudad una cantidad de gente con un aspecto raro. ¿Y qué? —interrumpió bruscamente la señora Dursley. —Bueno, pensé quizá que podría tener algo que ver con... —Ya sabes, su grupo. La señora Dorsley bebió su té con los labios fruncidos. El señor Dursley se preguntó si se atrevería a decirle que había oído el apellido Potter. —No, no se atrevería. En lugar de eso, dijo tratando de parecer despreocupado... —El hijo de ellos debe de tener la edad del, de Dudley, ¿no? —Eso creo, respondió la señora Dursley con rigidez. —¿Y cómo se llama? Howard, ¿no? —Harry. Un nombre vulgar y horrible, si quieres mi opinión. —¡Oh, sí! —dijo el señor Dursley con una espantosa sensación de abatimiento. —Sí que estoy de acuerdo. No dijo nada más sobre el tema y subieron a acostarse. Mientras la señora Dorsley estaba en el cuarto del baño, el señor Dorsley se acercó lentamente hasta la ventana del dormitorio, escudriñó el jardín delantero y el gato todavía estaba allí. Miraba con atención hacia Private Drive como si estuviera esperando algo. ¿Se estaba imaginando cosas? ¿O podría todo aquello tener algo que ver con los Potter? Si fuera así... Si sí se descubriría que ellos eran parientes de unos... Bueno, creía que no podría soportarlo. Los Dursley se fueron a la cama. La señora Dursley se quedó dormida rápidamente. Pero el señor Dursley permaneció despierto con todo aquello dando vueltas por su mente. Su último y consolador pensamiento antes de quedarse dormido fue que aunque los Potter estuvieran implicados en los sucesos, no había razón para que se acercaran a él y a la señora Dursley. Los Potter sabían muy bien lo que él y Petunia pensaban de ellos y de los de su clase. No veía cómo él y a Petunia podrían mezclarlos en algo que tuviera que ver con ellos. Bostezó y se dio la vuelta. No, no podría afectarlos a ellos. ¡Qué equivocado estaba! El señor Dursley cayó en un sueño intranquilo... Pero el gato que estaba sentado en la pared del jardín no mostraba señales de adormecerse. Estaba tan inmóvil como una estatua, con los ojos fijos y sin pestañear, en la esquina de Private Drive. Apenas tembló cuando se cerró la puerta de un coche en la calle de al lado, ni cuando dos lechuzas volaron sobre su cabeza. La verdad es que el gato no se movió hasta la medianoche. Un hombre apareció en la esquina que el gato había estado observando y lo hizo tan súbita y silenciosamente que se podría pensar que había surgido de la tierra. La cola del gato se agitó y sus ojos se entornaron. En Private Drive nunca se había visto un hombre así. Era alto, delgado y muy anciano. Y a juzgar por su pelo y barba plateados tan largos que podría sujetarlos con el cinturón Llevaba una túnica larga, una capa color púrpura que barría el suelo y botas con tacón alto y hebillas. Sus ojos azules eran tan claros y brillantes, y se detrás de unas gafas de cristal de media luna. Tenía una nariz muy larga y torcida, como si se lo hubiera fracturado alguna vez. El nombre de aquel hombre era Albus Dumbledore. Albus Dumbledore no parecía darse cuenta de que había llegado a una calle en donde todo lo suyo, desde su nombre hasta sus botas, era mal percibido. Estaba muy ocupado revolviendo en su capa, buscando algo, pero pareció darse cuenta de que lo observaban. De pronto miró al gato, que todavía lo contemplaba con fijeza, desde la otra punta de la calle, por alguna razón ver al gato, pareció divertirlo, Río entre dientes y murmuró. Debería de haberlo sabido. Encontró en su bolsillo interior lo que estaba buscando. Parecía un encendedor de plata. Lo abrió, lo sostuvo alto en el aire y lo encendió. La luz más cercana de la calle se apagó con un leve estallido. Lo encendió otra vez y la siguiente lámpara quedó a oscuras. 12 veces hizo funcionar el apagador, hasta que las únicas luces que quedaron en toda la calle fueron dos alfileres lejanos. Los ojos del gato que la observaban, si alguien hubiera mirado por las ventanas en aquel momento, aunque fuera la señora Dursley, con sus ojos como cuentas y pe pequeños y brillantes, no habrían podido ver lo que sucedía en la calle. Don Dumbledore volvió a apagar. Volvió a guardar el apagador dentro de su capa y fue hacia el número 4 de la calle, donde se sentó en la pared cerca del gato. No lo miró, pero después de un momento le dirigió la palabra. Me alegro de verla aquí, profesora Macdonald". Se volvió para sonreír al gato, pero este ya no estaba. En su lugar le dirigía la sonrisa a una mujer de aspecto severo que llevaba gafas de montura cuadrada, que recordaba las líneas que había alrededor de los ojos del gato. La mujer también llevaba una capa de color esmeralda. Su cabello negro estaba recogido en un moño. Parecía claramente disgustada. ¿Cómo has sabido que era yo? preguntó. Mi querida profesora, nunca he visto un gato tan tieso. —Usted también estaría tieso si llevara todo el día sentado sobre una pared de ladrillo —respondió la profesora McGonagall. —¿Todo el día? —¿Cuándo podría haber estado de fiesta? —Debo de haber pasado por una docena de celebraciones y fiestas en mi camino hasta aquí. La profesora McGonagall resopló enfadada. —Oh, sí, todos están de fiesta, de acuerdo —dijo con impaciencia. —Yo creía que serían un poquito más—. Prudentes, pero no. Hasta los moguls se han dado cuenta de que algo sucede. Salió en las noticias. Torció la cabeza en dirección a la ventana del oscuro salón de los Dorsey. Lo he oído. Bandadas de lechuza, estrellas fugaces. Bueno, no son totalmente estúpidos. Tenían que darse cuenta. Las estrellas fugaces cayendo en Kent. Seguro que fue de Dalus Diggle. Nunca tuvo mucho sentido común. No puede reprochárselo, dijo Don Rock con tono afable. Hemos tenido tan poco que celebrar durante 11 años. Ya lo sé, respondió irritada la profesora McDonald. pero esa no es una razón para perder la cabeza, la gente se ha vuelto completamente descuidada, sale a las calles a plena luz del día, ni siquiera se pone en la ropa de los muggles, intercambian rumores, lanzó una mirada cortante y desoslayo hacia Dumbledore, como si esperara que este le contestara algo, pero como no lo hizo, continuó hablando, sería extraordinario que el mismo día en que quien usted sabe parece haber desaparecido al fin los moguls descubran todo sobre nosotros porque realmente se ha ido ¿no Dumbledore? eso es lo que parece dijo Dumbledore tenemos mucho que agradecer le gustaría un caramelo de limón ¿un qué? un caramelo de limón es una clase de dulce de los moguls que me gusta mucho «No, muchas gracias», respondió con frialdad la profesora McGonagall, como si considerara que aquel no era un momento apropiado para caramelos. Como le decía, «Aunque quien usted sabe se haya ido, mi querida profesora, estoy seguro de que una persona sensata como usted puede llamarlo por su nombre, ¿verdad? Toda esa tontería de quien usted sabe...» Durante 11 años, intenté persuadir a la gente para que lo llamara por su verdadero nombre, Voldemort. La profesora McGonagall se echó hacia atrás con temor, pero vio a Don Dumbledore ocupado en, en desenvolver dos caramelos de limón. Pareció no darse cuenta. Todo se volverá muy confuso si seguimos diciendo quién usted sabe. Nunca ha encontrado ningún motivo para temer pronunciar el nombre de Voldemort. Sé que usted no tiene problema, observó la profesora McGonagall, entre la exasperación y la admiración. Pero usted es diferente, todos saben que usted es el único al que usted... Oh. Bueno, Voldemort tenía miedo, me está halagando, dijo con calma Dumbledore. Voldemort tenía poderes que yo nunca tuve. Solo porque usted es demasiado... bueno... noble para utilizarlos. Menos mal que está oscuro. No me he roguarizado tanto desde que la señora Pumphrey me dijo que le gustaban mis nuevas orejeras. La profesora McGonagall le lanzó una mirada dura antes de hablar. Las lechuzas no son nada comparadas con los rumores que corren por ahí. ¿Sabe lo que he oído? Dicen sobre la forma en que desapareció, sobre lo que finalmente lo detuvo. Parecía que la profesora McGonagall había llegado al punto que más deseosa estaba por discutir. la verdadera razón por la que habían esperado todo el día en una fría pared. Pues ni como gato, ni como mujer, había mirado nunca a Dumbledore con tal intensidad como lo hacía en aquel momento. Era evidente, fuera lo que fuera, aquello que todos decían, no lo iba a creer hasta que Dumbledore le dijera que era verdad. Dumbledore, sin embargo, estaba eligiendo otro caramelo y no le respondió. Lo que están diciendo, insistió, es que la noche, es que la pasada noche Voldemort apareció en el valle de Godric, iba a buscar a los Potter, el rumor es que Lily y James Potter están, bueno, están muertos. Dumbledore inclinó la cabeza, la profesora McGonagall se quedó boquiabierta. Lily y James, no puedo creerlo, no quiero creerlo, oh Albus, lo sé, lo sé, dijo con tristeza. La voz de la profesora McGonagall temblaba cuando continuó, eso no es todo, dicen que quiso matar al hijo de los Potter, a Harry, pero no pudo, no pudo matar a ese niño, nadie sabe por qué. Ni cómo, pero dicen que como no pudo matarlo, el poder de Voldemort se rompió, y que esa es la razón por lo que se ha ido. Don Dumbledore asintió con la cabeza apesumbrado. ¿Es... es verdad? Tartamudeó la profesora McConnell. Después de todo lo que hizo toda la gente que mató, ¿no pudo matar a un niño? Es asombroso, entre todas las cosas que podrían detenerlo, pero ¿cómo sobrevivió Harry en el nombre del cielo? Solo podemos hacer conjeturas, dijo Don Dumbledore, tal vez nunca lo sepamos. La profesora McGonagall sacó un pañuelo con puntilla y se lo pasó por los ojos por detrás de las gafas. Don Dumbledore resopló mientras sacaba un reloj de oro del bolsillo y lo examinaba. Era un reloj muy raro, tenía 12 manecillas y ningún número. Pequeños planetas se movían por el, por el perímetro del círculo, pero para Dumbledore debía tener sentido, porque lo guardó y le dijo, Hagrid se retrasa. Imagino que fue él quien le dijo que yo estaría aquí, ¿no? Sí, le dijo la profesora McGonagall. Y yo me imagino que usted no me va a decir por qué entre tantos lugares tenía precisamente que venir aquí. He venido a entregar a Harry a su tía y su tío. Son la única familia que les queda ahora. ¿Quiere decir? No, no puede referirse a la gente que vive aquí, gritó la profesora McGonagall, poniéndose de pie de un salto y señalando el número 4. Dumbledore no puede, lo he, los he estado observando todo el día, no podría encontrar a gente más distinta a nosotros y ese hijo que tienen, lo vi dando patadas a su madre mientras subían por las escaleras, pedía caramelos a gritos, Harry Potter no puede vivir ahí, es el mejor lugar para él, dijo Dumbledore con tristeza, sus tíos podrán explicarle todo cuando sean mayor les escribí una carta una carta repitió la profesora McConaughey volviendo a sentarse Dumbledore de verdad cree que puede explicarle todo en una carta esa gente jamás va a comprender a Harry él será famoso una leyenda no me sorprendería que el día de hoy fuera conocido en el futuro como el día de Harry Potter Escribirán libros sobre Harry, todos los niños del mundo conocerán su nombre. Exactamente, dijo Dumbledore con una mirada muy seria, por encima de sus gafas, sería suficiente para marear a cualquier niño, famoso antes de hablar y andar, famoso por algo que ni siquiera recuerda, ¿no se da cuenta de que será mucho mejor que crezca lejos de todo?, hasta que esté preparado para asimilarlo La profesora McGonagall abrió la boca Cambió de idea, tragó y luego dijo Sí Sí tiene razón, por supuesto Pero cómo va a llegar el niño hasta aquí, Tumbledore? De pronto observó la capa del profesor como si pensara que podía tener escondido a Harry Hagrid lo va a traer ¿Le parece sensato confiar a Hagrid algo tan importante como eso? A Hagrid le confiaría mi vida, dijo Dumbledore. No estoy diciendo que su, cuera, que su corazón no esté donde debe de estar, dijo a regañadientes la profesora McGonagall. Pero no me dirá que no es descuidado. Tiene la costumbre de... ¿Qué ha sido eso? Un ruido sordo. Rompió el silencio que los rodeaba Se fue haciendo más fuerte Mientras ellos miraban a ambos lados de la calle Buscando alguna luz Aumentó mientras ellos miraban a ambos lados de la calle Hasta hacer un rugido mientras los dos miraban hacia el cielo Y entonces una pesada moto cayó del aire Y aterrizó en el camino frente a ellos La moto era inmensa pero si se le comparaba con el hombre que la conducía, parecía un juguete. Era dos veces más alto que un hombre normal y al menos cinco veces más ancho. Se podría decir que era demasiado grande para que lo aceptaran, y además tan desaliñado. Cabello negro, largo y revuelto, y una barba que cubría casi toda su cara. Sus manos tenían el mismo tamaño que las tapas del cubo de la basura, y sus pies calzados con botas de cuero. Parecían crías de delfín. En sus enormes brazos musculosos, sostenía un bulto envuelto en mantas. Hagrid, —dijo aliviado Dumbledore. —¡Por fin! ¿Y dónde conseguiste esa moto? —Me la han prestado, profesor Dumbledore —contestó el gigante bajando con cuidado del vehículo mientras hablaba. El joven Sirius Black me la dejó. —Lo he traído, señor. ¿No ha habido problemas por allí? —No, señor. La casa estaba casi destruida, pero lo saqué antes de que los moguls comenzaran a aparecer. Se quedó dormido mientras volábamos sobre Bristol. Dumbledore y la profesora McGonagall se inclinaron sobre las mantas. Entre ellas se veía un niño pequeño, profundamente dormido, bajo una manta de pelo negro azabache. Sobre la frente pudieron ver una cicatriz, con una forma curiosa. Como un relámpago. ¿Fue allí? Susurró la profesora McGonagall. Sí, respondió Dumbledore. Tendrá esa cicatriz para siempre. ¿No puede hacer nada, Dumbledore? Aunque quisiera, no lo haría. Las cicatrices pueden ser útiles. Yo tengo una en la rodilla izquierda, que es un diagrama perfecto del Metro de Londres. Bueno, déjalo. —Déjalo aquí, Hagrid. Es mejor que terminemos con esto. Dumbledore se volvió hacia la casa de los Dorsley. —Puedo... ¿Puedo despedirme de él, señor? —preguntó Hagrid. Inclinó la gran cabeza desgreñada sobre Harry y le dio un beso, raspándolo con la barba. Entonces, súbitamente Hagrid dejó escapar un aullido, como si fuera un perverio. Dijo la profesora Macdonagall —Vas a despertar a los mogos. —Lo siento, lloriqueó Hagrid, y se limpió la cara con un gran pañuelo. —Pero no puedo soportarlo, él el... Y James, muertos, y el pobre Harry. Tendrá que vivir con Mo... —Sí, sí, es todo muy triste, pero domínate, Hagrid, o van a descubrirnos. Susurró la profesora McGonagall dando una palmada en un brazo de Hagrid Mientras Don Dumbledore pasaba sobre la verja del jardín e iba hasta la puerta que había enfrente Dejó suavemente a Hagrid en el umbral sacó la carpa de su capa, la escondió entre las mantas del niño y luego volvió con los otros dos Durante un largo minuto los tres contemplaron el pequeño bulto Los hombros de Hagrid se estremecieron la profesora McGonagall parpadeó furiosamente. La luz titilante que los ojos de Don Dumbledore irradiaban parecía haberlos abandonado. Bueno, dijo finalmente Don Dumbledore, ya está. No tenemos nada que hacer aquí. Será mejor que nos vayamos y nos unamos a las celebraciones. ¡Ajá! Respondió Hagrid con voz ronca. «Más vale que me deshaga de esta moto». «Bueno, buenas noches, profesora McGonagall. Profesor Dumbledore». Hagrid se secó las lágrimas con la manga de la chaqueta. Se subió a la moto y le dio una patada a la palanca para poner la moto en marcha. Con un estrépito se elevó en el aire y desapareció en la noche. «Nos vemos pronto. Espero, profesora McGonagall». Dijo Dumbledore saludándola con una inclinación de cabeza, la profesora McGonagall se sonó la nariz por, todo, por toda respuesta, Dumbledore se volvió y se marchó calle abajo, se detuvo en la esquina y levantó el apagador de plata, lo hizo funcionar una vez y todas las luces de la calle se encendieron de manera en que Private Drive se iluminó con un resplandor anaranjado y pudo ver a un gato atigrado que se escabullía por una esquina en el otro extremo. También pudo ver el bulto de mantas de las escaleras de la casa número 4. Buena suerte, Harry, murmuró, dio vuelta y con un movimiento de su capa desapareció. Una brisa agitó los pulcros setos de Private Drive. La calle permanecía silenciosa bajo un cielo de color tinta, aquel era el último día, el último lugar donde uno esperaría que ocurrieran cosas asombrosas, Harry Potter se dio la vuelta, entre las mantas sin despertarse una pequeña mano se cerró sobre la carta y siguió durmiendo sin saber que era famoso, sin saber que en unas pocas horas le haría despertar el grito de la señora Thursley, ni qué iba a pasar las próximas semanas pinchado y pellizcado por su primo dog No podía saber tampoco que en aquel mismo momento las personas se reunían en secreto. Por todo el país estaban levantando sus copas y diciendo con voces quedadas, Por Harry Potter, el niño que vivió. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Ah, pues ahora sí, bueno, esta es parte, esto es parte de una nueva sección que estamos implementando. Es una especie como de... Mmm, le llaman ASMR. <ríe> Pones música o un sonido relajante mientras escuchas una historia, ¿no? ¿Esto se va a volver una costumbre? Sí, vamos a leer mínimo el primer libro, que es Harry Potter y... Eh, la piedra filosofal, ¿no? Esto dependiendo de qué tanto éxito tenga, vamos a ver si continuamos con el resto de libros o cambiamos de libro, ¿no? Entonces se aceptan toda clase de sugerencias sobre lecturas, ¿vale? Por lo pronto, muchísimas gracias chicos, chicas, amigos, amigas, personas del mundo, por haber estado aquí. Como siempre hacen mi noche, ustedes son el motivo por el que yo termino la semana, para terminar de transmitiendo los cuentos de Fab. Yo los espero mañana en YouTube con un nuevo video. Vamos a hablar sobre Lost Media. Creo que ya les había dicho, ¿no? En todo caso, los invito a que me sigan en Twitch. Ya estamos empezando a transmitir gameplays y todo eso, ¿no? Entonces, por lo pronto, pues muchas gracias por haber estado aquí. Estos son, estos fueron y estos serán los podcasts, los podcasts de Fab. Nos vemos. Muchas gracias. <risa> Ya terminaron los podcasts de Fab, pero empieza tu fin de semana. Nos vemos dentro de 8 días, 9 pm, los podcasts de Fab.